0: Rockkaraan blog ja studiossa Sami Ruokangas. Tässä podcastin jaksossa vieraan on soitinrakentaja, kitaran rakentaja Juha Ruokangas ja palaamme kesäiseen Harvialan kartanoon, jossa Juha Ruokankaan tarinoita elämän poluista kuuntelemassa on minun kanssani Pauli Kauppila. Eli mennään takaisin Lintujen lauluun helteiseen kesäiseen Harvialan kartanoon. Rock blog, block, Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila. Olemme Harvialan kartanossa Ruokangas-kitaran päämajassa. Ja meidän seurassamme täällä pöydän ääressä on Juha Ruokangas, itse guru ja koko homman pää Jehu. Huomenta Juha. Huomenta Sami, huomenta Pauli. Kiva ku pääsitte tulemaan. Hienoa, että päästiin kyläilemaan. Ja Juhan kanssa olemme serkku ja tämmöinen sisäsiittoisuus ja Hyväveli-verkosta siis... kannattaa <tos> tässä tunnustaa suoraan, <tos> eli, eli että me, me pokkana mainostamme täällä tuon ainaista kaupallista yhteistyötä Juhan kanssa, eli, eli tässä ei ole yhtään jaksaa ikinä rokkarantablokissa, blogissa ei olisi ruokanis-kitaran pääsponsorina, <tos> niin kuin moni on sen huomannut, <tos> ja me teemme kaikkemme Juhan ja tämän hienon brändin eteen, eli tätä on turha niin Kierellä ja kaarella, vaan näin se asia on. Kiitos siitä. Ja, ja vielä lisätään tähän meidän serkku,
1: serkkuisuuteen, että tota noin, niin, kyllähän se sieltä niin mustanaamiolehtien ja, ja tota, koottavien lentokoneiden ja sit, sitten musiikillisen heräämisen kautta, niin, niin monesti on miettinyt sitä, että kuinka jännästi nämä elämänpolut on niin viettänyt, että jossain sillä joutsen joutopäivillä oltiin rockfestareilla ja mua eti, etitte sieltä jostain kannonnukaista <tos> <tos> olin <kävinnyt> sinne <tos>
0: <tos> Eik, Jos haluat kertaa niin voidaan
1: olla no, ei, en mä siitä sen kummemmin, sen kummemmin mutta tota niin musajuttuja dikkailtiin silloin ja muistan, muistan sun huoneessa sun huoneessa kuulin ekaa kertaa Michael Jacksonin thrillerin esimerkiksi. Ja myös Deep Purple Perfect Strangers sattui olemaan sillä Ja sitten varmaan meillä jotain muita levyjä, mutta niin kuin että ne oli siellä niin kuin
0: vahvasti ja sitten tässä sitä nyt ollaan. Kyllä. Monta kymmentä vuotta myöhemmin? Kyllä, se on hienoa ja, ja näin hienon Juhan uran äärellä tässä, että tunnemme suurta myötäiloa ja ylpeyttä Paulin kassun joihin tässä jaksossa pureudutaan, mutta kyllä tosiaan meillä johan Juhan kanssa ollut hienoja. Me ollaan oltu, mikä on kerrottu podcastissa, mutta 89 Lahden suurhallissa Pink, Pink floyd konsert, mikä on mullistanut kokemus. Ja Ehkä hieno siihen... konsertti, mitä ikinä ollut. Kyllä, ja siihen liittyy se, että minä ostin ne liput sinne. kolikko siis siis meillä soitin, ja Joutsa liittyi tähänkin. Me asuttiin sen Keski-Suomessa Joutson matkahuollosta, soitin. Kolikkopuhelimella lippupalveluun. Helsingissä oli monta sataa metriä pitkä jono silloin lippupalvelun ulkopuolella, mutta sillä kolikkopuolella pääsin läpi ja me haluttiin aika edessä siellä. Oltiin joo. <laughs> Että hienoja, hienoja juttia. No, no nyt olisi... sitten kun vielä joutsi joutapäivät mainittiin, niin tänä kesänä on siis Jura ja Hiipin, jos se keikka toteutuu, niin sadas Suomen konsertti Joutsen joutapäivillä. Tämä olisi melkein. Niin Se olisi melkein. Tässä mennään. 14.8. Kerrotaan mick tämä. <laughs> Mutta Sitten vielä tähän viimeiseen, niin ennen Pauli päästään, niin on mielikuva sellaisesta, että me ollaan Simossa tehty tuota ne puiset kitarat. Oh, Fucking. Sun isä auto ja aimo tehtiin. Kyllä. Mm. Viime kesänä edes mennyt aimo isäni. Eli mahtavia, tota, mahtavia muistoja täynnä tämä. Menneisyys. Pauli saa ulkopuolisena ruokangas <t yeah> osallistua keskusteluun, jos uskaltaa. <t <ja> <t <t <yeah> mä, en voi,
2: mä en voi näihin hienoihin muistoihin osallistua, mutta totean vaan siitä lähetyksen tietystä puolueellisuudesta. Joo, mulla on yksi ruokangas ja olen kyllä täysin puolueellinen tämän lähetyksen suhteen. Musta on hienoa, että päästään keskustelemaan näistä asioista ja vaikuttaa siltä, että lähetyksestä tulee aika pitkä, joten mennään eteenpäin. Joo.
0: Eli me, joo, mennään siihen, mikä sai sut, se ammattivalinnan tekemään tämän taustan jälkeen. Mikä, mist, miten sinusta tuli kitaran tekijä? Ja joo. mielellään aika lyhyt versio sinut. No joo, siis, tota... <laughs> no siis tämä
1: rakkaus musaanha on siellä siis tietenkin niinku se ihan kulmakivi. Ja se, että sitten oli niinku näitä omia bändijuttuja oli siellä oli ja, ja muuta. Ja silloin lukioaikana ei niin ja lukion jälkeenkään ei kun mitään kärryä siitä, että mitä tässä pitäisi tehdä niin kuin oikeasti aikuisena. Että muistan, että opinto ja suositteli sitä ja tätä ja yliopistoa. Ja että kun kova noin puhumaan, niin menet jonnekin tai jotakin historiaa ja äidinkieltä tai filosofiaa tai jotain lukemaan. Ja, ja tuota, ei, ongelma oli, että mua ei kiinnostanut. Minua kiinnosti vain se rockenrolli ja, ja musa ja soittaminen. Ja ja sitten mä silloin jo harrastelin vähän sitä sillain... Omin päiten niin kuin omia kitaroita korjailin tai fiksailin, tai ehkä enemmän rikoin niitä kuin korjasin siinä vaiheessa, mutta semmoista kuitenkin, se ei ollut vaan ikinä käynyt mielessä, siis ne omat sosiaaliset ympyrät ja muut oli niin pienet, että, että en, en mä niin kuin, se ei ollut käynyt pienessä mielessäkään, että se voi olla työ. Mullaista kitarat tehtiin niin kuin tehtaissa, ja Fenderit ja Gibsonit ja kaikki hienot kitarat tehtiin tehtaissa, enkä mä niin kuin tiennyt mistään tämmöisistä... Hmm. Sen kummemmin <köhön> muuta kuin sitten kun, sitten kun siinä hiukan mä olin siinä vähän alta 20, niin, niin tota, mä olin Helsingin työvoimatoimistossa etsimässä jotain töitä, asuttiin silloisen, silloisen kihlattuniin kanssa siellä ja, ja siellä tota sellaisen ystävällinen naishenkilö istutti mut tuoliin ja, ja sitten sanoi, että Sun pitäisi lähteä opiskelemaan, nuori mies ja kaikki, että, ei tommosia, että hankit jonkun ammatin. Sitten se kysyi multa, että mitä, mitä sä haluat tehdä ja sitten mä sitä rock'n'rollista rupesin sille puhumaan, mutta mä oo kiinnostunut musiikin opiskeluakaan yhtään. Ja, ja sitten tuli mainineista mun harrastuksen näistä kitaroista ja se sanoi, että Suomessa on semmoinen kokeellinen, kokeellinen soitinrakennuskoulutus. Ikalisessa, että sieltä valmistuu rakentajaksi. Ja se, kun se nainen sanoi, että, että sieltä valmistetaan kitaroita, että valmistuu kitararakentaja, niin joka ikinen karva mun ihos, ihokarva oli pystyssä. Että se oli sellainen niin, kuin niin, niin kuin pysäyttävä hetki, että nyt te et tuot Että Voiko siis Soiti-rakennusta opiskella? Ja se oli mulle sellainen niin kuin hallelujaa hetki, että sinne. Heti pakko päästä. Et siinä ei ollut minkäännäköistä sellaista, edes kysymysmerkkiä hmm. tai valintaa, vaan minä niin olen sanonut sitä myöhemmin monta kertaa, että mun, et, et, mä en ole valinnut sitä, vaan se on valinnut mut silloin, kun se nainen mulla. Ja mulle, mä en tiedä, kuka hänen nimensä oli, mutta taas kiitän. Mä niin monessa haastattelussa kiittänyt että tätä henkilöä, joka silloin mutta kysyi ne kysymykset, mitä esimerkiksi meidän koulussa ei kuka tullut kysyneeksi vaan. Mentiin se vanhan ajan koulusysteemin mukaan, että arvosanat on nämä ja matematiikka ei ole niin hyvä, mutta toi äidinkin aika hyvä, että lähdet yliopistoon. Joo, siitä se sitten vai sinne kouluun ja pääsi. Varasialle pääsi, mutta sitten sain paikan. Miten koulun alku? Tuntuuko heti, että olet oikeassa paikassa? Vai? No kyllä joo. Kyllä se on, se, on, se on ollut semmoinen sieltä asti, että... Mähän on sieltä sitten, silloin mulle varmaan koulukaverit, luokkakaverit saunan saunalauteella, kun mä siellä maalailin jo sitten isolla pensselillä tulevaisuutta, että on niin olla päästä maailman huipulla tässä. Ja pienessä kaljapöhnässä sitten niin kertoilin näitä suunnitelmia, mä avauduin niistä ja siellä ne jo katteli vähän toisiaan ja virnisteli, että on se kova poika tuo <tos> <tos> mutta, <tos> mutta, mutta, mutta kyllä, se oli sillä tavalla, oli se, niin kuin se, se tehtäväasettelu oli itellä semmoinen, että jostain syystä, mikä ihmeessä sitten onkaan, mutta että se oli semmoinen, että ei ollut jotenkin ajatusta siitä, että mä haluaisin niin kuin länsiriihimään parhaaksi kitarankorjaajaksi, vaan että mä haluaisin niin kuin tuonne maailmanhuippunoiden mm. soitirakentajien rinnalle. Se vaan oli semmoinen niin kuin halu ja tahto. Ja ja sitä, sitä kohden sitä sitten lähti vaan. Se on vähän semmoinen, niin jos on miettii sitä semmoisena niin valtavana pyramidina, tätä urakkaa. Niin mä olin niin kuin siellä juurella, kattelin, että tuonne huipulle pitäisi mennä. Ja nyt sitten, ja tavallaan sen oivaltaminen, että kuinka helvetin monta tiiltä tuohon pitää laittaa tuon pyramidiin, että tuonne pääsee tuonne ylös. Niin sehän se on sitten varmaan se... Niin kuin se missä punnitaan, että kuinka paljon sä haluat sitä. Mm. Ja se samahan pätee yhtä lailla, kun ollaan puhuttu monien siis niin kuin, niin kuin onnistuneiden muusikoiden kanssa tai, tai urheilijoiden mm. tai muiden, että se on se sama juttu, että, että miettii jotain, että Matias Kuppiainen ja Juteltiin jossain vaiheessa tästä, niin, sanoo, että, onhan niin kuin, että lahjoja voi olla ja hänelläkin on, on niin selvä asia, että jollain on semmoista luontaiset lahjat. Ehkä, ehkä helpommin joku taittuu ja sormet kulkee, mutta että sillä pääsee vain niin tiettyyn pisteeseen asti. Sitten se on vain niin ihan järkyttävää treenaamista ja
2: sellaista että sä sitten oikeasti pääset. Tästä on tehtyä. mielenkiintoista tutkimusta lahjakkuutta kun on etsimään, niin sitä oikeasti... Niin tieteellisessä mielessä ole voitu löytää taivumuksia, niin, kyllä. Niin. Mutta sellainen seikka on havaittu, että just ne, jotka on valmiit tekemään työtä, toiset oppii toiset asiat nopeammin, mutta ne, jotka on peräänantamatta ja valmiita tekemään sitä duunia, niin loppupelissä saattaa mennä ohi, koska ne on valmiita käymänsä joka tiilellä.
0: Niin. Sitten tässä on se, että tämä yksi tutkimus on se 10 000 tuntia, että, että Beatles opesi olemaan hyvää, kun oli soittanut 10 000 tuntia, että, että ne on tällaisia... Tällaisia tota, laskelmia, mitkä varmaan, niin. varmaan jossakin määrin totta.
1: Niin ja kyllähän siellä niin kun mä, mä, esimerkiksi tämmöinen tästä niin musta, niin kuin epäsuhtaisesta niin kun fantasiasta siihen, että pitää päästä maailman huipulle. Niin sit seuraa tietynlainen meininki siihen tekemiseen. Esimerkiksi sillä tavalla, että silloin kun, silloin kun mulla oli sitten tämä yritys jo ollut vuoden vai kaksi siinä. Puhutaan nyt 90-luvun puolivälistä ja olisiko se ollut 96 sitten, kun meille tuli ekat nettisivut, jotka siis mä itse tein. 96 nettihan oli semmoinen, kun se nyt oli, mm. siis siellä oli Netscape ja Altavista ja semmoisia se haku, hakusysteemejä. Se oli hieno aika. <laughs> <Se> oli hieno, <laughs> kyllä. hieno aika, aikaa tota no, niin, si, silloin mä tein ne nettisivut ja siellä ei montaakaan soitinvalmistajia tietenkään ollut silloin ei sillä mun mielestä esimerkiksi Fenderillä ollut nettisivuja. et ei niinku firmoilla ollut silleen. Että niin satutti olen sillä aika, tai minä, satuin olleen aika varhaisessa vaiheessa. Ja sitten kun mä ne nettisivut mietin, mitä mä tähän etusivulle laitan. Niin mä laitan siihen, laitan siihen, että the best guitars in the world. Mä olin siis vuoden <tos> tehnyt kitaroja. Ja ne, 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 ne oli aika kiviset ja soraset osastoa sillä lailla verrattuna mm. nyt, jos mä niinku katon katson mm. niitä. Niin näin. Mutta just tämä, niin kuten sanoin, epäsuhtainen fantasia siitä, että kun pitää päästä huipulle, niin se tekee tietyn niin meiningin siihen ja asenteen. Ja sitten kun mä laitoin sen siellä, the best in the world, ja sitten kun siellä netissä ei silloin ollut oikein mitään, niin, niin se on niinku jonkun, en mä nyt sano, että se oli se syy, mutta siis joku pieni murunen myös siinä, että sellainen itsensä toteuttava profetiakin mm. myös sikäli, että... Sitten vuosia myöhemmin, siis mulla edelleen saattaa soittaa joku jostain päin maailmaa, että was this the place where you make the best guitar
0: tuolla? <laughs> yes, yes. This is the place. <laughs> on oh, Joo. Toista tuli vielä semmoinen mieleen, tuosta 10 kymmenestä tuonnesista tunnista, halun sanoa, että tämä vaikka te ei suoraan liity, mutta tämä on minusta hieno kommentti. Mä haastattelin arvostamani gitaarista Michael Senkeriä. Niin se tota sanoa, että, että ei tarvi niin hirveesti, että riittää kun kaksi tuntia päivässä mm. keskittyneesti tekee sitä, mitä haluaa oikeasti tehdä. Että hän ei ollut teinikäistä asti tämmöinen. Että hän ei kuuntele musiikkia ollenkaan, mutta hän soittaa kitaraa kaksi tuntia päivässä. Mutta että monella nykyihmisellä ei ole edes sitä kahta tuntia aikaa keskittyä
2: sille, mitä he oikeasti haluaisivat tehdä ja saavuttaa. Niin, kyllä. Että se on aika hyvä, hyvä tavallaan muistaa. Kyllä. Miten jos tota... Ajattele sitä, puhumattakaan tuntimäärästä, jotka varmasti olivat valtavia, mutta niin kuin nyt kun katsoo taaksepäin, niin ehkä siinä oli myös sellainen ilmiö, että vaikka motivaatio oli kova siellä juurella, niin ei onneksi ihan tiennyt kaikkia niitä kiviä etukäteen. Niin se onkin, että eihän siihen olisi ikinä tietenkään voinut lähteä, jos olisi,
1: jos olisi joku kristallipallo ollut, mitään, että näkisit kuinka vaikeaa se on ja kuinka paljon sille alttarille tulee niinku uhrattua sitten mm. niinku asioita. Ja, ja sekin on semmoinen. Niinku, että kyllähän tässä monta, monen kölin alta on sitten tullut niin ihan oma-aloitteisesti vedätettyä itsensä. Että niin kuin... Vaikea ajatella, että jos, jos olisi tosiaan tiennyt, niin että olisi olis, olis lähtenyt. Varmaan olisi tullut pupupaksyn siinä vaiheessa, mutta, mutta eihän sitä tii, en mä tiedä. Ja... Sitten siellä on tämmöinen, niin jos ajattelee tämmöisiä... Niin kuin, niin kuin... Sellaista isoa kuvaa siitä, että, että meidän Sami niin vanhemmat ja, meidän, ja sama sun Pauli, siis tämä vanhempien ja isovanhempien sukupolvi, että se on kovaa työtä tekevää kansaa. Ja, ja Suomessa on se sellainen niin työnarvostus ollut sellainen, että jota sitten on paljon niin ajateltu sillä ei pidetty epäterveenäkin, että siihen liittyy, että siihen, niin kuin se työ on niin kuin se, minkä ääreen, niin kuin ja mies vielä, että mies, joka sellaisia perinteisiä vanhan ajan niin ja työn roolia ja muuta. Että kyllähän mäkin olen saanut kasvatuksen, tai, tai oikeastaan ei kai niin tietoisesti kasvatettu, eikä sillain, niin kukaan luennoinut siitä, vaan se, että isä on kova tekemään töitä ja Semmonen työteliäs ja, ja näin. Ja joku siitä menneiden sukupolvien ja sieltä Pohjois-Suomesta ja, ja kaiken maailman Kalle-päätaloista ja sarjoista imetty tai mistä se on sitten tullut, mutta sellainen niin kuin, niin kuin ajatus siitä, että mulla on ollut sellaisia, myös sellaisia niin vasta, vastakkaisia, semmosia aika ristiriitaisia ajatuksia siihen, että kun mä oon sille itse sille työlle antanut niin paljon. Ja niin kuin mä mainitsin, että siihen alttarille on uhrattu Tarkoittaa yksi avioliitto ja kaksi, no, enemmän ja vähemmän traumatisoinnutta aikuista lasta siitä ensimmäistä avioliitosta. Ja osin osin myös isän työn takia, että että kyllä ne on sellaisia, mitkä pysäyttää myös, että että miten se... mikä on oikein ja väärin ja miten sitä niin pitäisi elää ja olla. No en mä ole osannut millään muulla lailla elää ja olla. Et mä oon sitä niin parhaani koittanut tehdä, mutta että semmoisia vaiheita on käynyt niin läpi, että et jossain vaiheessa mä yritin, että vaikka tämä oma työ on hyvin verrattavissa siihen muusikon työhön tai taiteilijan työhön tai mitä on semmoista intohimotyötä. Jota ei edes ajattele. Se on vähän semmoista työtä, että niin kuin silloin kun alkoi kitara rakentaa, sitä voi kun saisi tehdä, ettei tarvitsisi mennä töihin, vaan että voisi vaan näillä kitaroilla touhuta. Niin, niin tota, kun siihen liittyy tuo niin kutsumuksellisuus ja, ja, ja se intohimo siihen. Niistä on hyvin vaikea erottaa muusta elämästä, että, että, että ne laitetaan sillä lokeroon, että mä menen töihin ja sitten mä tuun pois töistä ja mä menen siihen toiseen lokeroon, joka on se, se kotilokero, tai mitä lokeroita niitä sitten ihmisillä on. Että, ja niitä sitten eri tavoin ihmiset omissa elämissään ratkaisee. No meidän kohdalla se ratkaisu on sitten sellainen niin kuin onnistunut ratkaisu on löytynyt sillä tavalla, että mehän ollaan mun nykyisen vaimon emman kanssa molemmat soitin rakentajia. Emmakin on soitirakennuskoulutuksen saanut. Me ollaan oltu nyt sitten 15-16 vuotta yhdessä. Ja sitten ei, ei ole enää lokeroita, vaan on vaan se elämä, joka koostuu sitten niistä asioista. Siinä elämässä on mukana ne aikuisetkin lapset ja niin siinä on mukana meidän yhteinen 10-vuotias poika ja tässä me tohutaan tätä elämää ja se, se on aika painotteista ja, ja musiikkipainotteista ja kaikkea, kaikkea sitä, mutta ei, ei ole semmoisia... Ja niinku, semmoinen ympyrä sulkeutuu että mä jossain vaiheessa yritin erottaa mun elämässä nämä lokerot sillä että pitää mennä töihin, pitää tulla pois töistä, pitää irrottautua niistä. Mutta mut mä huomaan, että kyllä itsellä on niinku semmoinen luontaisempi olotila on se, että mä vaan oon tämmöinen kuin mä oon ja... Tämä on toteutunut kirjaimellisesti täällä Harvialan kartanolla, että me jopa asutaan tässä samassa paikassa ja eletään tätä tässä, että, että se on sellaisesta hyvin, hyvin, hyvin vanhan että jos ennen vanhaa oli kyläseppä, jolla oli se, seppä, se, se, oli se tota, ahjo ja, ja paja siinä niin ulkorakennuksessa ja sitten se asuu tyypillisesti siinä vieressä, niin tota, ei tämä nyt kauhean kaukana ole siitä semmoisesta elämästä, jossa Seppa oli niin kuin aina siellä. Hmm. Ja sitten kun Seppailta tarvittiin töitä, niin sinne mentiin ja hmm.
2: sieltä se löytyi. Tietysti tässä <köhön> sun tapauksessa toi, hyvä kuvasi, käsityöläisyyttä, mitä parhaimmassa, minkä niin ollaan hienommassa, muodossa, mutta myös toi, mikä sun tarinassa tuossa kohti tulee mieleen, että totta kai intohimo-työ voi yhtä lailla ja vielä enemmän polttaa loppuun kuin joku muu työ. Koska sä niin tavallaan niin. pistät itsesi niin täysillä siihen. No se on. Ja sulla ilmeisesti ja kävi ja näin. On ja
1: on ja on siellä niitäkin, että kyllä mä On, on tota semmoinen yksi pitempi ajanjakso, että no sieltäkin selvittiin. Ja on siellä niitä mont, montakin ajanjaksoja ja semmoista okay, aallon pohjaa, että on tullut masennuslääkityksellä ja, ja muuta. Ja, ja jossain vaiheessa oli valmis pistää niin lusikat nurkkaan ja myymään tämän. Niin kuin, tai vaan lopettamaan tämän tai jotain, että on niitä ollut niitä erilaisia, erilaisia vaiheita
0: kyllä. Jos... Niin, niin tiettyjä yhtymäkohtia tuossa, että, että vaikka totaalisuuden aste vaihtelee, mutta silleen, että mäkin olen viitannut joskus näissä podcasteissa, niin sanon vaan sen verran, että, että siis tota, mullahan on myös mennyt, Maikkaissa on niin tehnyt, Työtä, joka on kokenut, että se on niin hienoa, että, että, tota, että mä en niin erota yksityiselämää. Ja, että, että aina töitä ja terveisiä plumperiakille ja kumppaneille siellä, kenen kanssa semmoista tehtiin, niin on mennyt kanssa ja tullut työupumusta ja muuta. Mutta sitten siinä on tämä, meillä kaikilla, tämä aste vaihtelee, mutta kaikilla meilläkin tässä Pöydän on, siis niin kuin musiikki on elämäntapaa. Se on, 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 on tulti. Mulla se oli maikkarissa tietynlaista musiikkiasioiden pyörittämistä ja, ja sitä, että, että yrittääkö niitä erottaa vai eikö yritetään mm. samojen mm. asioiden äärellä. Mutta, tota, mutta hienoa, että Juha on tässä ja voi hyvin ja tämä on niinku tällä lailla, mutta että, että nämä on tärkeitä asioita nostaa ja se on jatkuvaa opiskelua mm. Joo
1: ja, ja itse asiassa mä oon tätäkin nyt pohtinut tämän viimeisimpien, viimeisimpien vuosien aikana tässä, että, että nythän on ollut semmoinen niinku siunaus itselle Tämän, tämän pandemian ja kor- koronaajan kanssa, että meillä on niin riittänyt töitä. Mutta sitten kun seuraa tätä, niin kuin, tätä omaa laajennettua perhettä, eli kaikkia niitä muusikoita, jotka on niin kuin ystäviä ja, ja niin kuin tosi läheisiä ihmisiä, joilla on niin kuin todella karmivaa karmi aikaa tämä ollut. Tämä. Ja sitten niin miettinyt tätä, että... että Puhuttiin tästä intohimoista työhön ja siihen, että ei pysty erottamaan koska siis muusikollahan se on, niin kuin, se on aika selkeä, että väittäisin, että 99,9 prosenttia muusikosta elää sitä noin. Ja, ja, ja miettinyt tätä, että kun meillä Suomessa se on sitten jotenkin kääntynyt tällä että on tullut tämmöiset niin kuin vanhat arvot, siis sellaiset niin kuin säätyyhteiskuntamaiset arvot esiin, tämän niin kuin sellaiset raadolliset siitä, että toi Toi Hurmehan kirjoitti sinne Niemi-kirjassa,
2: mm-hmm.
1: tässä Finlandia-palkitussa kir- kirjassa sillä lailla, että että nämä yhteiskuntaluokat aikoinaan meni sillä lailla, että oli nämä, oli nämä papistoja ja, ja rikkaat ja aatelistoja, sitten oli porvarit ja, ja sitten kauppiaat ja käsityöläiset ja miten se menikään. Ja, ja sitten kun tullaan sinne yhteiskuntaluokan alapäähän, niin siellä on sitten niinku se on prostituoidut ja ryövärit ja, ja kodittomat ja niitä alapuolella on vielä yksi yhteiskuntaluokka, muusikot, <tos> jolla ei ole niin mitään arvoa. Mm. Niin tässähän on toteutunut, se on niin kuin kamalaa. Että mm. Tämä on meidän pandemia aikana näyttäytynyt se, että, että muusikoita ja esityviä taiteilijoita on kohdeltu näin kuin on kohdeltu mm. meidän yhteiskunnassa. Niin mä oon tätä miettinyt just, että, että liittyykö se johonkin tällaiseen perisuomalaiseen kateuteen, että kun muusikon työkin on sellaista, että eihän se ole työtä lainkaan, vaan sehän on jotain, mitä ne haluaa tehdä.
0: Leikkiä siis ja niin, näl- näl- te- ne näl- näl- haluaa te-
1: te- tehdä, te- että menkää oikeisiin, että nyt hä, hä, viimeinkin, että menkää nyt sinne oikeisiin. siihen. Siis tässähän
2: oikeasti on niin, tullut niin, tämmöisiä on. kommentteja. Joo, ja
1: se on, ja, ja, ja nimenomaan se, että... että tässä me itsellä käsityöläisenä on säästynyt siltä, koska tämä kuitenkin niin kuin meidän yhteiskunnassa koetaan oikeaksi työksi. Vaikka se ei mulle tunnu suurempana osana päiviä oikealta työltä, vaan mäkin vaan leikin tätä. Ja toivon, että mä en koskaan paljastu. Mä on vaan leikkinut kaikki nämä vuodet ja vuosikymmenet tätä. <tos- tos-> niin <tos-> kuin samanlaista niin kuin meidän Sami Intiani leikit ja... Länkkärileikit ja muut leikit, agenttileikit ja muut. Siis tää on vähän semmoista, itselle semmoista, niin tota, mutta et, et se, että se, että työ onkin, että työn jotenkin että yksi semmoinen per, perustyön ominaisuus suomalaisessa, niin siellä geeniperimässä on, että työn kuuluu olla jotain
2: kamalaa, josta ei tykkää. Se on totta ja se on, se on tota, toi on erittäin, Hyvä pointti tässä. Mä en oikein niinku itse käsitä sitä, tai miten se on, itse asiassa liittyen tuohon, mitä sanoit, mi- miten kulttuuri näkyy aina näissä juhlapuheissa, ja miten kulttuuri on näkynyt nyt tämän pandemian aikana, <hä-> jos mä otan sen pikkusen laajemmin, niin, niin ne on niinku kaksi ääripäätä. ne on, on kaksi ääripäätä. Tää on tämmöinen pimeä
0: keski-aika Shakespearein ajan ne niin kiertävät muusikot, näyttelijät, jotka on ollut sitä alinta, niin, alinta pohjasakkaa, mutta joo. Mutta tuota, mennään vähän positiivisempiin no. asioihin, eli tuota, tästä, mutta tämä oli tärkeä, hieno puheenvuoro, Juha, niin, niin tuota, siitä, että minkälaisia asioita ihmiset tietää näitä tiettyjä yhteyksiä, Eppu Normaalia, Twisted Sisteria, Jura ja hippiä. Niin, ja sitten tietysti yhtenä varmasti hienona uran kohokohtana ihmisten silmissä oleva paikka, jossa me olemme, että tämmöinen on syntynyt tähän tämä brittiläistä kartanon ympäristöä muistuttava paikka, mutta minkälaisia asioita sä nostasit tän meidän podcastimme kuulijoille, niin kuin, mikä on sulla niin onnistumisen hetki ja milloin sä oot nauttinut siitä, että nyt me ollaan tässä tänään? Voi niitä on, niitä on
1: tietysti, vuotta kuvitella, että niitä on paljon, paljon mutta tota, kyllä täytyy semmonen asia nostaa sieltä sitten tää sieltä ihan, ihan Alkutaipaleelta, kun sinne nettisivuille oli laitettu se the best guitar in the world. Ja sitten mä tota noin, niin olin siitä hiukan eteenpäin vuonna 1997 saanut mun ensimmäiset, ensimmäisen oman kitaramallin, jonka nimi on Duke. Duke. Ja mä olin saanut ensimmäiset kolme kappaletta niitä valmiiksi. Ja se ihan ensimmäinen, minkä mä olin saanut valmiiksi, mä sitä mietin, että mitä mä tällä nyt, että kun mä, mun mielestä tää on ihan helvetin hyvä. Mutta kun Mä mä oivallisin sen, että enhän mä oon niin niin biasoitunut tai siis vääristynyt tämä mun silmälaset, minkä läpi mä katson, että onko tämä oikeasti hyvä. Pitäisi saadaan joku nyt tätä soittaa. Ja silloin kun mä ajattelin, että se silloin 97 mun mielikuvitus riitti siihen jotenkin, että kenelle mä nyt menisin tätä esittelemään, niin se oli se mulle suomalaisen kitara. Kitarasankarien niin se kirkkain, jotenkin, jolla oli se kirkkain aura. Niin oli Jukka Tolonen. Ja Jukka asui silloin Ruotsissa ja teki musaa Jukka Tolonen trion kanssa. Ja asui Tukholmassa tosiaan. Ja mä, mä ajattelin, että mä haluan Jukalle mennä tätä näyttämään. Ja en edes ajatellut, että mä menisin myymään kitaraa, vaan että mun pitää näyttää, että mä kuulen niin kuin jonkun mielipiteen tästä. Että mä haluan kuulla Jukan mielipiteen tästä. Ja niin mä onkin sitten Jukan ruotsalaisesta levyyhtiöltä sen kotipuhelinnumero. Jukalla ei ollut kännykkää tietenkään eihän silloin ollut. No oli jo 97, alkoi No No kumminkin. Niin. Sitten mä eikä se vastannut puhelimeen. Mä jätin sille vastaajaa viestejä ja viestejä ja viestejä. Ja lopulta se varmaan ajatteli, että jumalauta toi ei jätä rauhaa, että pakko vastata <laughs> pakko <partuta> sille. <laughs> <laughs> niin tota, Jukka vastasi puhelimeen ja... Mä kerroin asiani, niin, että mä oon tämmöinen suomalainen soitinrakentaja, että mä haluaisin näyttää jotain kitaraa. Ei, ei, ei kiinnosta kyllä, että mulla on kitaroita kyllä. Ei tässä mitään. Mä en mä ole myymässä, että mä, olisin, mä haluaisin kuulla vaan niin mielipiteet. Mä oon tulossa muutenkin käymään Ruotsissa Tukholmassa, jos mä niin suostuisit jossain musaliikkeestä jossain tapaamaan, että nähtäisiin. Sitten Jukka oli siinä vähän sellainen, sellainen, sellainen niin huokasi, siinä, että no jos sä nyt muutenkin oot tulossa. En mä kyllä ollut, mutta mä, <laughs> niin kuin, paljastus. mä sillä, sillä, paljastus tässä, että kyllä mä niin sillä oli vähän, että jotenkin täytyy tuoda kynnystä alaspäin, kun selvästikään Jukka ei pätkääkään kiinnostanut asiaa. Niin, tota, niin, niin siinä sitten kävi, että mä olin niin tyhjä taskuna lähdin, kun yksi kaveri Jaska Siljamo, Jaakko oli terveisiä täältä, oli Siljalainilla töissä, kun mulla ei ollut rahaa laivalippuun, niin tota... Jaska hoisi mulle vaparin niin sinne sitten lautalle ja mä lähin mun työharjoittelija. Mulla oli silloin työharjoittelija Ikaalisten soitinrakennuskoulusta, niin törmän Jussin kanssa lähdettiin sitten kahdestaan näyttämään kitaran jukka Ja se oli niin jotenkin absurdi se reissu, mä tavattiin Nuresborgin Juna, tai siellä paikallisjuna-asemalla, tai oliko se metroasema, joku metroasemalla. Ja tota, se asui siellä nursporissa, Jukka oli just eronnut vaimostaan ja oli muuttanut omaan kämppään. Myöhemmin Jukalla on sitten, että se on niinku niitä vuosia, jolloin Jukka oli vielä niinku tosi hyvässä kondeksessa, mutta se on sitä, josta se alkoi se, se avioero ja muut jutut niin, Alko niin alkoi se, se alamäki, joka johti sitten niihin tapahtumiin, mitä me, me jotka Jukasta tiedetään, niin tiedetään. Niin, tota, niin me siellä Noorsporissa sitten mentiin Jukan luokse ja se keitti mulle teetä ja sitten se alkoi soittaa sitä kitaraa. Ja se Jukka on sun aika hiljainen kaveri, että sille aika ujo. Niin ei se paljon puhunut, se vaan soitteli ja soitteli, ja, ja sitten se välillä jotain niin kysymulta multa sitä kitarasta ja ja soitti ja soitti ja soitti. Mä sitä teetä siinä jo ja mietin, että tykkääköhän se tuosta, kun se vaan soittaa noin pitkään sillä. Ja sitten se sanoi jossain vaiheessa, kun niin miettii sinne, niin kuin ääneen, että vahvistimella kuin ei vahvistimia, että pitäisi. Ja, tota, ja kun hänelle ei treenikämpänkä niin sitten, sitten tota noin, niin se sanoi mulle, että hei lähdetään käymään tuolla Halkkanssilla, sillä liikkeessä siinä Tukholman ytimessä, että siellä on aika monta vahvistaa, mitkä hän tuntee, että mennään kokeilemaan sinne tätä. Hänhän sitten sanonut mitään, me vaan lähettiin sitten sitten lähdettiin halkkaan sille siitä ja se jatkoi siellä soittelua ja soittelee, soittelee, soittelee ja sitten se sanoi mulle, että hei, sopiko, että käydään tuolla svenska Liisalle näyttämään. Hänen siis, he olivat hyvissä väleissä hänen juuri eronneen vaimon kanssa. Että käydäänkö Liisalle näyttelemässä tätä kitaraa? Sitten mä olin, niin kuin, että no, selvä. <tos>
0: <tos>
1: X-Vaimeni. <tos> X-Vaimeni on näyttelemässä kitaraa. Tota, no sinne me mentiin, ja en mä tiedä mikä se keskustelu. Heillä oli siellä joku keskustelu, olisiko se sitten liittynyt raha-asiaan tai johonkin, mutta kun ei meillä ole ollut puuttumista rahoista edes, joka onkaan. En mä halua sanoa sille, että mä oon sitä myymässä, mutta sitten se, niin sit se tuli siitä. Kun se oli Liisan kanssa siinä jutellun hetken aikaa, niin se tuli siihen niin ja tarjosi jukallahan sunne niin järjettömän iso k- käsi. Ja se tarjosta sitä kättä, ja k- niin kuin, että käsipäivää ja siitä, ja, että hänen on pakko ostaa tämä. että mitä tämä maksaa. Tämä on niin hyvä. Niin Juman kautta. Siis mä olin, niin kuin, mulla pääsi itku siinä melkein. Että kyllä mä olin niin, niin tippaliin Ja sitten, ja vielä enemmän sitten, mä, ehkä mä olin niin sokissa, että mä nyt en siinä alkanut pillittää, mutta... Siinä meni muutama kuukausi. Ja Jukkahan osamaksulla maksa. mulle sitä kitaraa, Se lähetti mulle aina kirjekuoressa. Se ruotsi kruunuja. Ja, ja tuli <tos> sitten, mulla on vielä tuolla heisi Jukan niitä käsikirjoittamia kirjeitä, joita se on kirjoittanut tallipäällikölle. Mä olin Jukan tallipäällikkö. Ja, ja tota... Kirjoitti kuulumisia niihin. Sellaiset hirmu harakan harakan se kirjoitus ja muuta. Mutta se niinku, Mulla on niitä kirjeitä tuolla ja sitten sit se yhdessä kirjassa kirjoitti, että hei hän on tulossa savoiteatteriin trion kanssa, että tuutko sinne, että hän laittaa nimen listalle. Ja mun nimi ei ollut ikinä ollut kenenkään. Se oli niinku eka kerta mun elämässä, että joku artisti laittaa mun nimen niinku listalle. Ja siinä oli niinku niin sellaista jotenkin, se oli niin jännittävää ja, ja sellaista. Ja mulla oli sitten tota, mulla oli vanha tota, filmikamera, siis Asahi Pentax filmikamera. Tele-objektiivilla ja, ja mä otin sen mukaan, että jos mä saasin jonkun kuvaa otettua. Ja sitten siinä eturivissä mä olin sitten, kun tota Jukka Tullonen trio tuli lavalle ja siinä kohtaa, kun Jukka alkoi soittaa ekaa ja yksin, se soitti niinku yhden biisin siinä niinku soolona, Little niin kuin ennen kuin bändi tuli lavalle, ja siinä Peikäläinen kyllä sitten... Siinä tippa oli linssissä, Et ei pystynyt. Se oli niin semmoinen hetki, että just niitä, että puhutaan pyramideista ja tiilistä, niin aika, aika ison tiilen sain nostaa siinä kohtaa niin siihen mun rakennelmaan. Oli se mahtavaa. Ja sitten mä sain otettua sillä mun Asahipentaksilla. Hienon kuva, joka on tuossa vieressä huoneessa seinällä. Joo. Siltä keikalta. Aivan todella upea, uskon, siellä nyt yksi tarina. En mä tiedä, kerrotaanko lisää tarinaa, vai
2: no, kerro, kerro siitä, kun sä tavallaan valmistuit Koulusta Perustitko olet se sä heti no jo, olin niin, mä olin niin hätäinen, että mä perustin jo ennen.
1: Okei. Okay. Mä olin jo ennen, kuin mä olin valmistunut, niin mä jo yrityksen. Ei, ei voi sanoa, että ehkä hätäisyyttää, vaan si- liittyy semmoiseen asiaan, että terveisiä Matti Nevalaiselle, Suomen suotirakennuksen niin grand old man ja, ja niin kuin Maestro ja mestari, mun, mun yksi rakkaita oppiisia, joita on ollut matkan varrella sitten ympäri maailmaa aika monta tärkeää opettajaa. Niin tota. Mutta Matti oli nyt joukossa ja siellä sattui olemaan sillä soitinrakennuskoulussa niin, että silloin kun mä menin sinne kouluun, niin Matin Flying Finn-kitara oli silloin niin oikeastaan just syntynyt. Että se oli ihan uusi juttu. Ja sitten kun mä olin tokaan vuotta, kävin sitä soitirakennuskoulua, niin se Gita Player-lehdessä Jenkeissä oli testi. Se oli ensimmäinen suomalainen sähkökitara koskaan, mikä arvosteltiin gitarplayerissä. Ja sehän sai siinä niinku todella hyvät arvostelut. Ja se oli sitä aikaa tietenkin, kun ei ollut sähköposteja eikä muita, niin mä nyt tässä lainaan Nevalaisen Matin sanoja, että kun se aina puhu, että kun faksikone alkoi laulaa, kun Emma pikakivää että sieltä että laakereita vaihettiin faksikoneeseen, kun Amerikasta tuli faksia. Ja sehän oli totta, mä tiedän sen kirjaimellisesti, koska me oltiin Matin kanssa siinä, siis mä tein, olin oppilas, mutta Matti oli sen huomannut, että mä olin hyvä niin kuin englannin kielessä ja sillä mä autoin sitten Mattia niin kuin, niin kuin kirjeenvaihdossa siellä oppilaana ollessani ja ja kävi niin, että sitten kun mä olin sinä aikani Mattia autellut ja se oli sitten seurannut sitä mun tekemistä sinä muutenkin, niin se kysyi multa, kun mä sitä viimeistä vuotta aloin opiskelemaan siellä, niin että kävisikö mulle, että mä niin lopputyönä ja, ja vähän niin tällain muutenkin, niin kuin, että jos mä alkaisin sille prengiksi, niin että mä alan tekemään sille niitä Flying Fin-kitaroiden osia ja, ja sitten hoitamaan sitä... No, en mä tiedä. Ei me markkinoinnista puhuttu, mutta siis tämmöistä, että tehtiin. Mulla ensimmä... Mä oon tehnyt ensimmäiseen Matt Flying Fin, tai Finnish esitteeseen niin tekstisisällöt ja sellaiset. Ja toi on, toihan on siis sikäli niin kuin merkityksellinen asia mainita tämä Matti. Matti mulle esikuvana. Että se oli myös se, joka niin kuin, se oli ensimmäinen suomalainen soitinrakentaja, joka 90-luvun puolivälissä niin kuin murtautui Suomesta ulos. Sitä tuli kansainvälisesti. Ja, ja ikään kuin se, että mä pääsin niin kuin takaoven kautta näkemään, että ei tämä maailma olekaan niin vaikea. Suomesta voi lähettää Amerikkaan kitaroita. Kitarplayer voi testata suomalaisenkin kitana. Tämä maailma on tämmöinen. Ja sai sen niin kuin Mallin siitä, että ei tässä olla välttämättä suomalaisille tätä tekemässä vain, joka itse asiassa on ihan hirmu tärkeä opetus oli silloin ja semmoinen omaan työkalupakkiin tai sellainen taito ja tieto, että näin tämä menee, koska tosiasiahan on, että jos oikeasti haluaa nyt tehdä omia kitaramalleja, jotka ei ole kopioita tehtaiden, näistä ikonisista, klassisista malleista, jota perinteisesti Suomessa rakentajat on monet tehneet, Että on tehnyt versioita niistä, siis niin kuin, mutta suoria kopioita, semmoisten kanssa et voi lähteä maailmalle, koska se haastetaan oikeuteen saman hmm. tien, kun sä lähdet tuonne semmoisten kanssa, mutta sitten kun sä haluat tehdä omia kitaroita, niin sit se ostajakuntki kapenee aika paljon, koska ihmiset on aika, tää soitin ja musa Business. Tämä on aika konservatiivista sillä tavalla, että siellä sitä ja stratoa ja teleä ja muuta, niin kyllä niitä, ikään kuin, niitä kitaroita, jotka kaikki tietää, ei olla kaikki ne meidän kitarasankarit on soittanut sieltä 50, 60, 70, 80-luvulta. Mutta sitten kun se lähde tämmöisen nimen kanssa ja omien kitaramallien kanssa, niin Turha kuvitella, että sä saat sitä rakennettua bisnestä, jos sä on teet sitä Suomeen vaan. Mm. Ei täällä mon, niin montaakaan tai monta, niin yliajan yli ostajia
0: sitten riittäisi siitä. Näin juttelimme Juha Ruokaankaan kanssa Harvielan kartanossa. Tämä oli vasta ensimmäinen osa, eli rakas kuulia, toivottavasti kuuntelet myös Osaan kaksi, jossa juttelemme lisää Ruokangas-kitarasoittajista ja musiikista. Soitin rakentaja Juha Ruokankaan kanssa. Minä olen Sami Ruokangas. Kiitos, että kuuntelit.